0: 지난 3월 정부는 소상공인들을 대상으로 2% 저금리의 정책자금 대출 신청을 받았습니다. 아, 신용도가 떨어져서 은행에서 돈 빌리기 힘든 이 소상공인들이 대상이었습니다. 일방적으로 코로나 피해를 떠안으면서 어려움을 겪었던 소상공인들 기대가 컸지만 접수한 지 14분 만에 동이 났습니다. 아, 준비된 자금은 2천억 원, 지난 1월과 2월에도 6천억 원 정책자금을 마련했지만 순식간에 마감됐습니다. 정부는 올해 책정된 소상공인 이 정책자금 8천억원이 모두 다 소진됐기 때문에 더 이상 추가 지원은 없다고 밝혔습니다. 정부가 올해 도입한 또 다른 정책자금으로 특례보금자리, 특례보금자리론 있습니다. 9억원짜리 집을 살때 소득이 많든 적든 누구에게나 3% 후반 저금리로 5억원까지 대출해주는 제도입니다. 40조원이 투입되는데 지금 거의 소진돼서 추가 공급이 검토되고 있습니다. 덕분에 뭐 집값 하락세는 좀 주춤해졌습니다. 우리 사회 진짜 어려운 사람은 누구인지 또 정부의 도움이 간절한 사람은 누구인지 되돌아보기 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼.
0: 네, 소상공인 자영업자에 대해서 취해졌던 대출 원금과 이자 상환 유예 조치 이게 9월 말에 이제 종료가 됩니다. 이 상황이 얼마나 좀 영향을 미칠지 심각한 건지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 변정규 미조 은행 전문위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 전문이 아니고 전문데 제가 전정확역는 미주은행 전무였습니다 네,
1: 아무것도 자. 없어서
0: 전무예요 아, 그래서 전무 자리에 없어서 전무가요 아유 머도할줄 아시네 자그 자영업자들에 대한 은행 대출 원금 이자 그 상환 유예 조치가 지금 한 다섯 차례 계속 그 연장된 거잖아요 네. 그러다 이제 (9월) 말이면은 이제 종료된다 그러면 원금하고 이자 이제는 갚아라 이거잖아요. 네. 어, 일단 규모는 얼마나 되는 겁니까 이게?
1: 뭐 지금까지 나온 것만 보면은 뭐 네. 공식계로 보면 한 100억, 100조 이상 지금 네. 나갔고요. 뭐그 잔액 지금 네. 뭐 유예된 것만 네. 만기 유예된 것만 한 36조 이상 된다고 합니다.
0: 36조? 네. 36조라면은 그게 어느 정도 규모 그렇게까지 뭐그 아주 그큰 규모다, 이렇게 말할 수는 또 없을 것도 같은데.
1: 근데 그게 이제 이 프로그램만 해서 예. 36조, 37조 아, 아. 이렇구요. 그 다음에 다른 이제 중소기업들이 그프로그램의 음. 지원 대상이 아닌 그런 기업들도 있을 거 아닙니까? 예. 자기가 아. 어, 뭐 어렵게 융자받는 기업들도 훨씬 아. 더 많을 거예요, 그거보다. 예. 왜냐하면 기업들을 하다보면, 기업을 하다보면 예. 자기 돈으로 하기보다는 융자에 의지하는 경우가 많이 있거든요. 예. 그리고 지금같이 어려울 때는 그렇지, 예. 뭐 어떤 기업이든 어떻게 좀 버텨야 되지 않습니까? 예. 그러면 융자가 필요할 텐데 예. 자기 돈만 가지고 하는 기업은 없을 거예요. 그러니까 그거보다 예. 훨씬 크다. 예. 뭐 이거는 이제 빙산의
0: 일각이다 이렇게 볼 수도 있을 겁니다. 음. 그럼 이게 36조든 그게 뭐그더큰 규모든 일단 소상공인 네. 자영업자들 그러니까 음식점 뭐 이런 자영업자들이 어쨌든 그 당시에 코로나 당시에 강제로 영업을 제한했기 때문에 정부가 물론 지난 정부입니다. 정부가 공공의 안녕을 위해서 좀 피해를 바라라고 일방적으로 손실을 강요한 거나 마찬가지잖아요. 그래서 이분들이 어쩔 수 없이 뭐 벌어들이는 장사에서 버는 돈이 없으니 대출 받아서 이제 근근히 뭐그 꾸려 나갈 수밖에 없었는데. 그러면 네. 갚을 수는 있는 겁니까 지금? 아 이게 참 어렵죠.
1: 사실은 이게 뭐뭐 어. 칠십 같은 경우에는. 네. 거치기간이 있어요. 보통 이제 뭐 5년 정도 되는데요. 예. 이제 거치기간이 이제 한 2년 정도 있고요. 그 이후부터 이제 그 상환을 하게 되고 이자도 내게 되고 뭐 이러는데 예. 그 지금까지 다섯 번 정도를 이렇게 그 만기 연장을 해줬습니다. 예. 유예도 해주고 그서 계속 예. 이제 롤오를 해준 거죠. 예. 지금까지 넘어왔는데 지금 상황이 더 좋아졌으면 은좋아졌 까 이렇게 생각해보면 좋아지지 않았거든요 왜냐하면 지금 어. 고금리가 됐지 않습니까 그리고 금리가 어. 조금 내려가긴 했어도 예. 경기침체가 오기 때문에 이제는 음. 좀안 좋은 거예요 그래서 처음에는 뭐 저금리 공짜로 이렇게 쓰라쓰라 예. 쓰라 해가지고 어. 썼지만 버틸려고 예. 지금 보면은 이제 갚을 때는 더 높은 금리잖아요 더 어. 비싸지기 때문에 게다가 지금 상황은 또 경기가 안 좋기 때문에 예. 이렇게 녹록하지 않죠. 예.
0: 아 그러니까 그때 갑자기 빌릴 때 네. 소상공인들 그 대출 뭐 알선해 주고 뭐 그런 혜택 같은 거 그런 게 전혀 없었어요. 그럼 일반 대출하고 똑같은 그럼 이자율 받은 받는 거예요. 그럼 지금 어,
1: 그건 런 아니죠.
0: 예. 그 그냥 그 직접 대출이 있고요. 음.
1: 예. 이게 소상공인 그 정책 대출을 조금 그 설명을 해 드리면요. 예. 크게 보면은 이제 그 대출의 방식이 예. 이제 그 소상공인 그 진흥공단이 있습니다. 예, 여기서 아. 이제 지능공단에서 아. 직접 대출해주는 경우가 있어요. 예. 그리고 이제 간접 대출이죠. 예. 이제 그 금융기관을 통해 가지고 아, 아. 이제 대리 대출을 해주는 경우가 있는데 대리 대출이 사실상 조금 더 많습니다. 예. 이제 금융기관들에서 아. 이제 대출해주는 것과 그 37조라는 금액은요, 음. 이제 금융기관들에 남아 있는 그런 잔액을 말하는 겁니다. 간접 대출 그 그러니까. 예, 예. 예. 아. 그런데 이제 조금 그 조금 더 복잡해요. 왜냐하면은 아. 직접 대출 같은 경우에는 공그 공단에서 그냥 그 서류를 보고 그 심사 자기관에 들면 바로 대출을 해주거든요. 보통 그리고 금융 그러니까 조금 전에 제가 오프닝에서 예.
0: 말했던 것도 올해 8 0 0 0억원 배정됐다는 것도 그거예요. 맞습니다. 예. 예. 분기별로 이제
1: 한번씩 하거든요. 예. 예. 근데 이제 그 대리 대출 같은 경우, 간접 대출 예. 같은 경우에는 금융기관에서 매달 모집을 합니다. 예. 이제 다음 달에도 아마 모집을 하고요. 이제 뭐 월초에 음. 모집을 하는데 이제 예. 그것도 9월이면 이제 다 끝나겠죠,
0: 이제. 아, 예. 그러면은 그그 소상공인 지능 재단 말그 거기서 그 간접적으로 금융 은행들 통해서 대출해 준 돈이 네. 일반 대출 받던거 그 이자 옛날에는 2020년 그때만 해도 금리가 그렇게 비싸지 않았었 높지 않았었으니까 그때 금리보다 지금 금리 사실 굉장히 올라갔잖아요 작년에 워낙 올라갔으니까 똑같이 올라간 거예요 그럼 금리는 좀좀 뭐~ 가산금리가
1: 있죠 가산금리가 아. 있기 때문에 좀 올라가긴 했지만 시중에서 그냥 직접 빌릴 때보다는 쌉니다 아. 그리고 이제 그~ 간접대출 같은 경우에 대리대출 같은 경우에 금융기관에 가가지고 예. 이제 빌릴 경우에는 뭐~ 운영자금이라든가 이런 것들을 이제 그~ 변동금리가 있긴 있지만 대부분은 또 특수한 경구들은 이제 그 고정금리로 음. 대출을 해 주는 경우가 많이 있어요. 2% 보통 1.5%도 예. 있고 예. 이렇게 낮게 대출을 해 주기 때문에 이런
0: 것들은 좀 도움이 되죠. 어. 그럼 2%로 그때 그러니까 제가 그 부분이 좀 확실하지 않은 것 같은데 이번에 그러니까 소상공인 정책자금으로 그러니까 올해 8천억 원이 배정됐는데 이미 그건 다 공제이 예. 아니면 일분계다 소진이 됐다고요 그거는 이제 그 직접 대출로 나간 아, 직접 겁니다. 직접 대출. 예. 그거 말간접 대출 그러니까 <웃음> 예. 은행에서 해주는 거. 예. 예.
1: 그거는 이제 얼마를 어. 해주든 상관은 없죠. 왜냐하면 음. 각자 은행들에서 예. 이제 공단에서 확인증을 아. 해줘요. 확인을 해줍니다. 예. 이분은 소상공인입니다. 음. 소상공인이다. 음. 뭐 예를 들면은 그 상시 근로자가 5인 미만이라든가 이런 사업장에 대해서 예. 이제 그 소상공인이 맞습니다. 이렇게 확인증을 끊어주면 음. 그 다음에 이제. 또그 보증서를 발급받아야 돼요. 네. 예, 그 다음에 보증재단에서 보증서를 받고, 뭐 형식적이긴 하죠. 네. 보증을 해준다고 해서 나중에 변제를 해주는 건 아니니까, 여기서. 네. 그 다음에 이걸 갖고 이제 은행에 갑니다. 아. 그래서 이걸 갖다가 이제 확인증이라 보증서를 갖고 가도 은행에서는 사실상 네. 이제 이분들이 그 원하는 만큼 네. 이제 7천만 원이 이제 상단인데 음. 이걸 다 받으시기 어려워요. 왜냐하면 은행은 사실 그냥 돈을 주지 않습니다. 저도 은행에 근무하긴 하지만 아, 아. 이그 절차가 굉장히 까다롭고요. 예. 그리고 이자본주의폐해가 뭐냐면 가장 큰폐해가 이제 빈익빈 부익부거든요. 물론 이제 경쟁 사회이기 때문에 장점이 훨씬 많기는 하지만 이런 그좀안 좋은 점을 갖다 정부에서 이제 보완을 해줘야 되는 거거든요. 그래서 이런 제도가 만들어진 건데 은행에 갖고 가면은 담보를 따지죠 또 담보를 이분이 담보가 있느냐 없느냐 그것까지 다 따지는
0: 거예요. 그렇지만 이걸 통과하면 2퍼센의 저리로 이제 빌릴 수가 있게 되는 겁니다. 음 그렇군요. 그러면 그분들이 지금 다섯 차례 그 유예를 원금하고 이자 상환을 이제 유예를 한 건데 9월 말에 이제 끝나면은 만약에 이분들이 뭐 갚을 능력이 있으면은 당연히 벌써 갚았겠지만은 갚지 못하니까 계속 유예시켜 준 건데 9월 말에 끝나면은 못 갚을 경우에 어떤 문제가 생기는 겁니까? 글쎄요. 그 어.
1: 이제 그못 갚을 경우에는 여러 가지 그 대책을 지금도 조금씩은 마련을 하고 있겠죠 각 은행마다 예. 이제 그 잔액들이 좀 다르긴 하지만 제가 예. 속속들이 모르지만 그조 단위로 다 있을 거 아닙니까 그렇겠죠? 이것들을 갖다가 예. 서로 뭐 대책반을 꾸렸다 이런 뉴스도 있었어요 예. 그러니까 그좀 문제가 될수 있는 그다음에 예. 그 갚을 수 없는 능력의 그런 소상공인 대출 같은 경우에는 음. 특별관리를 하겠죠 아무래도 특별관리 네. 하면서 좀 이제 나중에 장기적으로 갚을 수 있도록 이렇게 음. 재활 프로그램도 운영을 하고요 그다음에 지원을 해주고 그래도 아마 어려운 경우가 많이 있을 겁니다 그래서 나중에는 뭐 이게 논란이 될것 같아요 왜냐하면 지금 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 지금 채무탕금을 많이 해준 상태예요 나중에 제가 조금 더 말씀을 드리겠지만 네. 지금 채무탕금 프로그램도 여러 가지 음. 있어 예. 새로운 정부 들어서도 채무탕감 정책을 새로 배드맨크를 만들었거든요. 음. 지금 그래서 이런 것들을 갖다가 본다면 뭐 누구는 채무탕감을해 주고 예. 누구는 안해 주고 이것도 문제가 될것 같고요. 어. 왜해 주느냐. 왜냐하면 어. 뭐 성실하게 납부하는 분들은 너무 억울할 음. 거 아닙니까 사실은. 예. 그런 부분도 예. 왜냐하면 예. 이분들은 성실하게 사시는 분들인데 예. 일부러 음. 이걸 악용하는 소수의 분들도 계실 수도 있단 말이죠. 예. 예. 이런 것들을 음. 갖다 볼때 그러면 형평가. 성의 문제가 있을 수 있고요, 예. 도덕적 해이 문제도 어, 음. 수면에 오를 수가 있다고 봅니다. 예. 그래서 이걸 좀 굉장히 애매해요. 왜냐하면 정치적인 논리만으로 예, 할 수도 예. 없고, 경제적인 논리만으로 할 수도 없고, 도덕적인 논리까지 들어가기 때문에 참
0: 어렵습니다 이게. 그 기사 좀 오기 전에 들어오기 전에 좀 보니까 자영업자들 이제 대출을 받은 게 그러니까 다중채무라고 하잖아요. 네. 은행 같은 뭐 그러니까 금리가 좀 상대적으로 낮은 그런 일금융권에서 받은 사람만 있으면 그래도 다행인데 네. (10명) 중에 (7명은) 다중 채무라고 해서 (1금융에서) 그~ 다못 받으니 뭐~ (2금융권) 뭐~ 이제 사채 뭐~ 이렇게까지도 여러 군데서 채무를 뭐~ 어려우니까 일단 빌려서라도 메워야 될거 아닙니까 네. 그런 분들이 (10명) 중에 (7분이라) 는데 그럼 그분들이 (9월) 말에 만약 이게 이 종료가 되면은 다 그냥 그때부터는 연체로 들어가는 거 아닌가. 이게 그
1: 카드도 사실 어려우면 이렇게 돌려서 막는 거잖아요. 그런 분들이 많은데 이것들도 이제 그런 셈이죠. 사실 아. 여기서 빌려서 여기도 넣고 뭐 여러 군데 뭐 최대한 왜냐하면 한 군데서 빌려가지고 막을 수 있으면. 참 좋겠지만 그렇지 않은 분들이 많을 거예요. 그러면 은 네. 이제 뭐이 금액이 충분하지 않으니까. 네. 그렇기 때문에 이번에도 뭐 15분 만에 마감되고 이러니까 부족한 분들이 얼마 많겠습니까. 네. 더 하고 싶은데 많은데 못한 거거든요. 네. 그러니까 이런 것들을 갖다 혜택이 아직도 많지는 않기 때문에 그런 네. 것들이 이제 그 계속 이제 리볼빙으로 넘어가는 네. 거예요. 그렇기 때문에 음. 그런 것들을 조금 이제 어떻게 완화시킬 것인가 이런 대한 정책은 조금씩 음. 이제 해 나가야겠죠. 근데 아직도 시, 조금 시간이 있긴 한데 예. 좀 민감한 사안이라 제가 아까 말씀드린 대로 그래서 아직 확실한 그러니까 정책을 말씀하신
0: 건 민감한 부분이란 건 탄감 말씀하시는 거예요. 예, 예.
1: 연장이나 탄감있죠 예. 사실은 그두 가지 방법밖에 없습니다. 예, 예. 예. 왜냐하면은 없는데 돈이 없는 분한테 예. 계속 내라고 할 수는 없는 거잖아요. 물론이죠. 예. 더, 더군다는 더더 더 이제는 뭐냐면 청년들 문제예요. 예. 청년들 중에서 요새 그 직장이 없는 그그 음. 그 청년들이 많이 있단 말씀입니다. 예, 예. 특히나 아르바이트나 예. 이런 것들을 해가지고 예. 어 정규직이 아닌 비정규직도 많이 있어요. 일단 예. 이런 분들 그 청년들 같은 경우에는 이제. 또그 학비나 뭐 다른 것들로 끌어선 것들을 갖다가 예. 지금 뭐 청년 프로젝트도 지금 운영 중이긴 하지만 예. 그것으로 근본적으로 문제가 해결이 되지가 않습니다. 왜냐하면 음. 그것은 이제 뭐 이자를 갖다가 뭐 삼십 에서 50% 정도 탕감해주고 예. 하지만 원금을 갖다가 다 없애준 건 아니거든요. 그렇기 때문에 예. 이런 것들을 나중에 갚고 에다가 생활비도 계속 벌어야 되지 않습니까? 그렇죠. 그럼 네. 뭐 경제적인 그런 약자로 이렇게 전락할 네. 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 그런 예. 것들을 갖다가 청년들에게 뭐 직. 직장을 구해 준다거나 어~ 뭐 장기적으로 자립할 수 있는 이런 프로그램도 같이 운영을 해야 되지 않을까 이런 생각을 듭니다
0: 이게 뭐그 부분에 대해서는 조금 이따 좀 그~, 그좀 다시 짚어 보기로 하고 일단 제가 좀 우려스러운 게 이분들이 이제 그 삼십육조라고 했지만은 그거보다도 그러니까 아까 말씀하신 대로 다른 부차적인 드러나지 않은 부채들은 더 많이 있을 수 있는데 그 부분이 이제 한꺼번에 연체로 돌아가면 구월 말부터 이제 그럼 연체가 드러나기 시작할 거 아니에요 지금 유예시켜 준 거니까 네. 지금 하반기에 그런데 이것뿐만이 아니고 지금 뭐 사실상 지금까지는 시중은행들 그 금융기관들 연체율 높아진다고 하는데 금융당국에서도 지금 연체율이 높아지긴 하지만은 높아지는 건 사실인데 절대액수가 0 3 4 정도라서 연체율이 증가는 뭐한두 배로 좀0 1 6에서뭐3 3 4가두 그러니까 배로 증가했지만은 1도안 되니 그렇게 걱정할 거 아니다라고 하는데. 하반기에 되면은, 이게 지금 그, 사실상 돌려막기 중인 그 부동산 PF도 이제 당장 하반기에 문제가 될수 있을 거고, 여기다가 또 지금 이 자영업자들 유예상환도 이제 9월 말이 종료가 되고, 네. 겹쳐지게 되면은, 이게 그러면은 연체료 확 그냥 올라가는 올라가거 아닌가 갑자기 사실은 지금은 그 문제가 안 된다고는
1: 생각하지 않습니다. 왜냐하면은 예. 이것들이 문제가 될수 있기 때문에 준비를 해야 되고요. 예. 게다가 지금 그 금리가 조금 시중금리가 예. 낮아졌다고는 하지만 예. 아직도 굉장히 높은 상태예요. 예. 그리고 저신용자들한테는 뭐 대출이 아까 그렇게 빨리 마감이 예. 될 정도로 아직까지 혜택이 완벽하게 돌아갈 수 있는 그런 상황이 아니라서 예. 이런 것들을 준비를 해야 되고요. 지금 지금 그 고금리가 장기화되고 있거든요. 그래서 예. 처음에 한몇달 동안 작년 뭐 중반부터 올랐지 않습니까? 금리가. 예. 그러니까 지금 한 1년 동안은 버텼단 말이죠. 예. 그럼 앞으로 또 6개월 1년 더 버텨야 되는데 예. 앞으로 한계기업들이 음. 부도가 더 많이 날것 같아요. 지금 보시면 은 지금 미국도 한 25% 정도 지금 도산기업이 많이 늘었다고 합니다. 1, 예. 사분기에근데 예. 한국 같은 경우에는 지금 거의 한 50% 늘었어요. 예, 예. 지금 1, 사분기에한 200, 작년에 260군데였는데요. 예. 지금 뭐한 380군데 정도로 이렇게 늘었다고 하니까 예. 한반 정도가 늘은 거잖아요. 예. 기업의 부도도 이렇게 많이 늘고 있고 그다음에 예. 개인의 그다음에 뭐 연체율 같은 것도 늘고 있고. 예. 근데 이런 것들이 계속 줄어들 것인가. 그 방향은 아니거든요. 왜냐 계속 어려워지면 높아지지 낮아지는 않는단 말이에요. 예. 그리고 지금 전 세계적으로 저희가 음. 지금 이걸 생각하는 문제는 뭐냐. 더 크게 생각하면요. 은전 음. 세계적으로 이게 대출만 볼게 아니라 이거 거꾸로 뒤져어 놓으면 이게 부채입니다. 잖아요부채 음, 문제예요. 예, 예. 지금 전 세계적으로 부채 문제로 지구가 지금 앓고 있는 거예요. 예. 미국도 지금 부채 문제잖아요. 나라가. 예. 그래서 개인도 그렇고 기업도 음. 그렇고 심지어 미국까지도 미국 정부도 예외가 아닌 거잖습니까? 음. 지금 우리나라 부채도 많이 늘었고요. 그리고 예. 이러한 기업들이나 기업들이 한계기업으로 어, 뭐 전환이 돼서 음. 부채를 못 갚으면 이게 또 나라의 부채로 넘어간단 말이에요. 예. 그리고 개인의 부채도 마찬가지고요. 그래서 예. 이런 부채들이 이제 우리나라의 국가 부채로 더 이렇게 예. 많이 어, 상, 올라갈지 예. 이런 것들도 좀그 우려되는 부분이기도 합니다. 그래서 음. 부채 문제에 대해서 좀 적극적으로 생각을 해봐야 될것 같아요. 예. 왜냐하면 좀쌀 때는 우리가 쉽게 썼는데요. 네. 지금 이제 2023년 하반기부터 시작해서 내년 상반기까지는 기업부도가 많이 일어날 것으로 생각이 돼요. 이런 것들 때문에. 그리고 듣게 되면 각 나라, 나라들이 지금 인플레이션에 대해서 굉장히 생각을 많이 했, 했단 말이죠. 예. 그래서 뭐 환율도 자국, 자국의 음. 이제 통화가 예. 가치가 올라가도 냅뒀단 말이에요. 작년까지는. 그런데 예. 내년부터는 이런 상황이 아마 굉장히 많이
0: 반전될 것으로 생각합니다. 왜냐하면 각국의 지금 부채 문제가 도마에 올랐거든요. 음, 각국의 부채 문제라는 게뭐 부채라는 게 정부부채가 있고 가계부채가 있고 기업부채가 있고. 그렇죠. 세 가지죠. 나라마다 다그 입장은 좀 다르긴 달라요. 그런데세 가지가 다 올라가는 거죠. 지금.
1: 아. 우리나라도 올라갑니까? 그럼? 우리나라도 음, 올라가고. 있죠 그렇죠. 그렇죠. 우리나라 그 기업부채도요. 예. 작년 말에 2300. 조 정도 됐었습니다 예. 기업 부채가 그런데 예. 지금 올해 1사분기로 보면 한 2,600조 조금 안 되게 이렇게 올랐어요. 그렇기 때문에 뭐한 3개월 동안에 벌써 10% 이상 기업 부채도 늘었고요. 대부분이 뭐 대기업 기업 회사들로 이렇게 파악이 되는데요. 이렇게 되면 이제 우리나라 대기업들도 이렇게 힘들어서 사실은 대기업들의 어떻게 보면 뭐 생생계형 음. 대출이라고 봐야 되죠. 대기업이라고 생계형 대출 을안 하는 거 아닙니다. 이제 운영 자금을 확보하기 위해서 대출을 받는 거지 않습니까? 그렇기 때문에 기업들 대기업들도 이렇게 기업 대출이 늘어나는 판에 중기업, 특히 소기업 같은 경우는 그 힘든 정도가 말이 아니라고 생각하죠.
0: 그 IMF에서 그러니까 최근에 그낸 보고서에 보면은 그 국제통화기금 IMF에서 아시아 국가들 부채 위험 높아지고 있다 이렇게 경고하는데 특히 우리나라 포함해서 특히 그러니까 그 한국 같은 경우에 여태까지는 전부 그 가계부채만 얘기를 했었잖아요. 이게 뭐 시한폭탄이다 뇌관이다 뭐 험한 말들 비유해 가면서 했는데, IMF에서 한국의 기업부채를 콕 찍어서 얘기를 하더라고요. 기업부채 이거 위험하다 그 경고했거든요. 근데 사실 아까 말씀하신 대로 대기업들 같은 경우는 아까 대기업들이 그 은행에서 그렇게 돈을 많이 빌려요. 왜냐면 대기업들은 제가 생각하기에 은행들은 이자가 비싸니까. 회사채 발행할 여력이 있지 않습니까? 네. 중소기업들은 뭐 회사채 누가 그 사지도 않으니까 은행에 전적으로 손을 빌릴 수밖에 없고. 예. 대기업들은 그래도 많이 회사채를 많이 발행해서 거기서 좀 자금을 충당할 텐데. 네. 대기업들까지도 만약 은행에 그런 그 부채들이 지금 그 늘어나고 있다면은 예. 조그만 기업들은 그건뭐 말할 것도 아닌 거 아니에요, 그러면은.
1: 왜냐면 하 은행들은요. 대기업을 선호해요. 중소기업보다는요. 왜냐면 하 대기업이 예. 갚을 가능성이 높으니까요. 예. 대기업한테 갚을 사람한테 빌려주지, 예. 뭐, 떼일 사람한테 빌려주지는 않잖아요. 예. 그렇기 때문에, 물론, 뭐, 중소기업한테 대출금리를 조금 더 받겠죠. 예. 그래서 가상금리가 있으니까. 예. 그래도 이제 어떻게 부도위원이나 이런 것들을 뭐, 상환 능력을 고려한다면 대기업을 굉장히 선호하긴 합니다. 왜냐하면 예. 대기업한테도 지금 같은 경우에는 예. 뭐, 금리를 높게 받을 수도 있거든요. 뭐, 그렇게 하면은 뭐, 좋은 거죠, 은행 음. 입장에서. 그래서 그것들이 이제 사실 어떻게 보면 자본주의에 놀린 거예요. 그래서 그런 것들을 갖다가 은행들을 갖다가 이렇게 기회를 할때 그런 점도 조금 어, 어, 염두에 두고 이제 그 대출 그 사각지대 있지 않습니까? 이런 분들한테도 대출이 잘 원활하게 돌아갈 수 있도록 하는 것이 아마 이런 중소기업이나 이런 대출의 그 취지라고 생각해요. 미국 같은 경우에도 똑같은 프로그램들을 많이 인용을 음. 했습니다. 우리나라 음. 지금, 어, 보시면은 아까 그 지능공단에서 만든 일 프로그램도요. 예. 미국에서 그 똑같은 프로그램을 그 만들어서 했었고요. 그리고 그 재난대책지원금 이런 예. 것들도 미국이나 우리나라 똑같이 있었고요. 예. 또그 우리나라에서 그그 그 한국은행 같은 경우에도 그그 예. 그 많은 초기에 이제 그 채권을 사줬단 말이에요. 채권, 네. 기업 채권들을 아, 네. 이제 기업 채권들을 갖다가 뭐 국채뿐만이 아니라 그 뭐. 여전사 채권이라고 하죠. 이제 뭐, 제2국융권 예, 여신전문회사. 예. 예. 예, 그래서 채권까지 다 사줬단 말이에요, 예. 초기에. 그러다가 이제 너무 이제 필요가 없을 것 같아가지고 음, 음. 중단을 했는데, 미국 같은 경우에도 정크분들까지 사생 최초로 사줬습니다. 음. 연준에서. 이런 것들을 본다면 다 비슷비슷하게 각국이 갖고요 미국도 뭐, PPP라고 해가지고, 페이멘트 프로텍션 프로그램이라고 그래갖고, 이제 일정 그, 액을 빌려를 줘요 중소기업한테. 걔네들 이제 우리나라 중소기업청에 해당하는 뭐 스몰 비즈니스 어드미니스트레이션이라고 있습니다. 에이전시가 있는데 여기서 이제 돈을 갖다가 이제 보증을 해줘요. 그래서 걔네들을 주면은 걔네들이 이제 소기업한테 주는데요. 이제 그 임금으로 60% 이상만 지출을 하고 고용을 갖다가 유지만 하면 이걸 다 탕감을 해주긴 했어요. 2 1년6 월까지. 예, 음. 네, 그러니까 이런 것들도 조금 그 우리나라도 그래서 그런 프로그램도 우리나라에 어느 정도 있었거든요. 이제 이런 네. 것들을 본다면 이제 어떻게 해야 될지 앞으로 저희가 좀 많이 고민을 해보긴 해야 될것 같습니다.
0: 네. 그 제가 그러니까 아까 그좀 우려스러운 거는 우리나라 기업 부채가 가계 부채는 위험하다는 거 누구나 다 알고 있습니다. 세계 그 투자 은행이나 뭐 기금 금융기관에서 다 그렇게 경고하고 있고 그런데 기업 부채도 위험한 상태인 건지 지금 이 수준이. 어. 지금 그, 글쎄요, 그, 뭐, 인류적으로 다 말씀드리긴 뭐
1: 하고요. 아. 회사마다 좀 상황이 틀린 것 같아요. 이제 드, 들어보면은, 예. 일부 회사들은 괜찮고요. 예. 또 조금 위험한 회사들도 있긴 있는데, 예. 예전부터 예전보다 조금 상황이 안 좋다는 거지. 음. 그렇게 뭐뭐 뭐 아주, 아주 우리나라의 위험한 그런 상태는 어. 아니고요. 뭐 부채 부담이 굉장히 예. 많이 늘어난 그런 기업들은 있습니다. 예. 분명히 대기업 군 중에서 예. 이런 기업들 같은 경우에는 이제 금융 음. 부담이 많이 늘어난 거죠. 그래서 이런 것들은 다 벌써 이제 주가에 반영이 되고 있어요. 우리나라 음. 뭐 주식 투자 하시는 분들도 워낙 이제 소문이 빠르시기 때문에 예. 벌써 다 반영이 되있고요 그렇지만 아, 무슨 뭐 아주 그 무거울 정도로 주식시뭐 네. 뭐 무거운 재료가 될 정도로 이렇게 그 악재는 아니라고 봅니다. 그렇지만 네. 어느 정도 지금 빚 부담이 늘어나고 있기 때문에 네. 지금 기업들의 부채 규모도
0: 늘어나고 있는 것만은 부인할 수 없는 상황이에요. 음, 그러니까 imf에서 탁꼭 찍어서 한국 같은 경우에 기업 부채를 이제 예를 들었는데 그렇게까지 지금 현 상황이 어뭐 아주 위험하다 뭐 이렇게 겁줄 만한 상황은 아니다. 예, 네, 그 정도는
1: 네. 아니에요. 그 리포트를 네. 보면은요, 우리나라가 뭐한 5위 정도에 이렇게 네. 랭크가 돼. 있긴 한데 음. 뭐 우리나라의 그~ 경제 규모나 예. 아니면 우리나라 그 기업들은 규모가 또 상당히 큰 편들이에요 예. 다른 나라 기업들보다 음. 뭐 일본이나 아니면 대만에 비해서 우리나라 기업들은 중소기업 위주가 아니라 이제 대기업군별로 이렇게 많이 재편이 돼 있지 않습니까 예. 그렇기 때문에 예. 이런 위험한 경우에 있어서는 예. 어~ 좀 어떻게 보면 큰 기업들이 유리한 측면은 없지 않아 있습니다 대출을 음. 받고 할때 그런 예. 측면에서는 어~ 크게 위험한 정도는 아니자 하지만 예. 이제 그 이제 생계형 대출 대기업의 네. 생계형 대출도 지금 더 늘어나고 있다는 것만은 부인할 수 없는 상황입니다.
0: 아 대기업이 생계형으 그렇게 은행에 대출을 받는 거?
1: 뭐 제가 그렇게 와요? 말씀을 드리긴 어. 하지만 이게 운영자금이거든요. 어, 물론. 네. <웃음> 투자자금이 <자금.
0: 웃음> 투자 아니라. 아, 아 투자자금이 아니고 운영자금. 월급 주고. 예 그렇죠. 공장 돌리는데 필요한 전기값 내고 물값 내는. 그런 그런 거죠. 왜냐하면은 아.
1: 지금. 그냥 투자할 그런 상황은 아니지 않습니까? 예, 예. 크게 뭐 M&A나 합병을 예. 갖다 인수합병을 하, 하는 것이 아닌 이상 물론 예. 그런 것들을 하는 기업들도 있긴 있지만 지금은 어, 투자가 예전만큼 이렇게 활발한 시기는 아니거든요. 예. 예. 그리고 지금은 어느 정도 어, 내실을 다지는 시기이기 음. 때문에 대기업들이 이렇게 공격적으로 인수합병을 예. 나서는 시기는 아니기 때문에 지금은 그런 것들을 좀어 음. 운영자금 확보 이런 예. 식으로 해석할
0: 수 있을 것 같습니다. 아, 운영자금 확보 이런 부분에 대해서 그냥 회사체로. 발행하지 않고, 회사체나 뭐 전환사체 이런 걸 발행하지 않고, 은행에서 대출받는 거는 더, 그냥 제가 그, 얼빛 들어 생각하는 거는, 만약에 회사체나 전환사체 같은 걸 발행할 때는 그 공시에, 이게 용도 같은 게 특정이 되잖아요. 그러면은, 아, 이고 우리가 어려워서 지금 생계형 작업으로 공장 돌리려다 보니까 직원들 월급조에 대해서 지금 그 대출받는 거다, 아 회사체를 발행하는 거다 하면은, 그게 그야말로 시장에 안 좋은 신호로, 아, 저게 망할, 일보 직전이네. 이 신호가 되니까 은행에서 대출을 받는 거 아닌가. 뭐 그렇게 반드시 어. 이렇게 그콕 집어서 어. 발행하지는 않죠. 그런데 이제 어.
1: 발행도 하고 여러 가지 예. 이제 자본 조달 방법이 있기는 예. 있는데요. 주식도 음. 뭐 발행할 수 있는데 주식은 항상 발행할 수 있는, 있는 건 아니니까요. 예. 유상증자나 무상증자나 예. 그렇기 때문에 채권 발행이 조금 더 일반적이고요. 그것도 이제 국내나 국외에서 다 조달을 할수있긴 하지만 지금 같은 경우는 해외에서 조달하기에 좀 좋은 상황은 아니에요. 예. 왜냐면 달러 금리가 한국 금리보다 높지 않습니까? 에. 지금 역전이 돼 있는 상황이기 때문에 예. 이제 해외에서 그 빌려와고 한국에서 와가지고 이제 수업을 통해서 원화로 바꾸는 이런 형태가 별로 조, 좋은 방법은 아니에요. 예. 그렇기 때문에 아직 인기가 지금 상태에서는 없는 상황이고요. 예. 그렇기 때문에 국내에서 이제 대출을 받거나 국내에서 예. 이제 그발행을 하는
0: 이런 것들이 조금 나은데요. 예. 뭐
1: 그런 것들을 이제 그 혼용해서 사용을 하고 있는 것으로
0: 보입니다. 지금 그러면 어쨌든 정부의 이제 그 9월 말 하반기 뭐 9월 말에 일단 당장 그 유예 만기가 되니까 종료가 되니까 그 시점을 기준으로 네. 봐서. 자영업자들 소상공인들이 그때부터 연체가 증가할 가능성이 있고 문제가 터질 부실이 터질 가능성이 있고 지금 말씀하신대로 중소기업들 대기업들이 아무 뭐 상대적으로 좀 여력이 있다 하더라도 작은 기업들의 부실이 또 대출 문제가 부실이 될 수도 있고 그런 경우에 아까 탄감 얘기도 잠깐 하셨습니다. 근데 사실 저는 다른 거는 모르겠지만은 사실 코로나로 그 일방적으로 피해를 우리 사회가 강요한 거나 마찬가지잖아요. 네. 당신들이 피해를 봐야만이 다른 사람들이 다살수 있어.라고 자영업자들한테 식당 주인, 음식점 주인들한테 피해를 입은 입힌 거는 그건 이제 그 손실 보상 제도라 그래가지고요.
1: 그건했죠 예. 그건 예. 이제 지금까지도 있긴 있는데 예. 이제 그건 이제 뭐그 지금 이제 그 방역에 대한 그 해제가 많이 이루어졌기 때문에 예. 지금 실질적으로 받아가시는 분들은 많지 않을 것으로 이렇게 생각합니다.
0: 그러니까 그거는 그 자영업자들도 불만이 그거거든요. 과거에 그 코로나 기간에 입었던 그 피해를 갖다 산정해서 보상을 해줘야지 앞그새 정부 들어서고 지금부터 이에 파그 피해를 보상해준다는 건 말이 안 된다라는 거거든요. 어쨌든 그 탄감 얘기가 나서 지금 얘기를 한 겁니다. 기업들도 뭐 지금 당장 문제가 있을 수 있고 어려운 사정이고. 정책 당국이 좀 금융당국, 재정당국이 어떻게 좀 이거를 풀어나가야 됩니까? 그래서 이번에도 보니까 그 어제부터
1: 그 실시된 제도가 새로 있어요 대환대출이라고요 예, 예 이것들을 이제 그 일반 개인들을 상대로 하는 건데요 예. 이제 그 기존에 자기가 받았던 대출 제도가 있다면 예. 이것을 갖다가 플랫폼을 새로 만들었습니다 이번에 예. 이제 그 당국에서 그 플랫폼을 만들어서 예. 인터넷 전문 은행들이나 이런 플랫폼들이 이제 와서 비교 우리가 그 물건을 살 때도 사이트에서 비교를 해서 사잖아요 많이 그렇죠. 예, 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 똑같이 예. 이제 어떤 플랫폼을 예. 운영하는 회사. 들들 보고 들어가서 막 카카오나 네비, 아. 네이버나 이런 회사들한테 플랫폼을 니네들이 깔면 네. 거기에 은행들이나 다른 금융기관이 들어가서 서로 비교를 해보고 네. 소비자들이 비교해서 갈아탈 수 있는 이런 걸 갖다가 대환이라 고 그러거든요. 예. 갈아탈 수 있는 그래서 대환 대출 프로그램이 가능하도록 어제부터 지금 시행을 하고 있어요. 예. 그래서 이제 뭐그몇 그런 그뭐 I T 회사들이 어. 기반이 돼서 이런 플랫폼을 제공하고요. 또 은행은 은행들 나름대로 이렇게 금융기관들이 예. 이제 플랫폼에서 이제 대환대출이 이제 직접 은행에 가지 않아도 갈아탈 수 있게 이렇게 만들어놨는데요. 예. 이런 플랫폼들이 이제 개인들한테 조금이라도 금리를 낮추는 그런 계기가 됐으면 합니다. 그래서 이런 바람으로 아마 정부에서도 이런 것 프로그램들을 계속해서 개발해 나오고 있지 않나 이런
0: 생각이 들어요. 그 대환대출 그거는 사실 굉장히 일부 그게 대책이 될 수는 없는 거 아니에요 그리고 대책이 오늘 될 수는 없죠 전체적으로는 기사 나오는 것도 보니까 대환대출 프로그램그 플랫폼에 들어가서 검색을 해봤더니 한 자릿수 이자 내던 금리가 거기다 보니까 이금융권으로 넘 넘겨서 두 자릿수 이자로 내라고 하더라 <웃음> 그렇게 되더라고요 뭘 그럴 수뭐 일부의 경우일 수도 있겠지만은 사실 그게 지금 당장 그 눈앞에 닥친 자영업자들 이제 부채 문제나 특히 자영업자 부채 문제가 그거로 해결될 수는 없는 거잖아요. 그죠. 게다가 뭐 10% 내던 아. 이자가
1: 예. 8%로 낮아진다고 해서 부담이 크게 경감된 건 아닐 것으로 생각합니다. 예. 예. 왜냐 지금 많이 높아져 있고요. 특히나 예. 이제. 그, 은행연합회에 이제 그, 뭐, 중소기업들의 그런 대출금리를 산정해서 이렇게 발표를 하는데요. 예. 보면은 상당히 지금 높아져 있어요. 예. 왜냐면은 하 지금 1등, 그 1등급에서 3등급은 한 5%의 지금 대출이자로 지금 5% 후반에서의 1월 달에 예. 지금 4월 달에는 5% 뭐, 어, 초반으로 이렇게 떨어지긴 했지만 예. 뭐 7등급에서 10등급 이렇게 저신용자 층에서는 음. 오히려 금리가 최대 10%까지로 이렇게 높아진 것으로 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 특히 저신용자 층을 보호하는 데좀 예.
0: 주력해야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 그러니까 어떻게 보호하냐 이거죠. 그러니까 왜냐면은 자본주의 사회에서 신용도가 높은 사람들한테 적은 금리로다가 내 돈을 빌려주는 거는 그거 뭐라고 할수 없습니다. <웃음> 때일 염려가 적으니까.
1: 네. 그걸
0: 어떻게 해결하냐 이거지. 지금 진짜 어려운 사람들은 저신용도 사람들이잖아요. 그렇죠. 이 계층을 어떻게 그러면은 이게 정책으로 보호할 수 있을지 아니면은 양심에 보호 양심에 맡길 수는 없는 거고.
1: 네. 사실어떤뭐 완벽한 그런 대책은 사실상 없다고 봐야죠. 왜냐하면 예. 지금 뭐뭐 뭐 사회 정책이기 때문에 음. 그렇지만 그. 갚을 수 있는 그런 상황을 만들어주는 게 좋지 않을까 우선 생각해요 그게 가장 음. 좋지 않을까 생각합니다 왜냐하면 지금 왜냐하면 경기가 좋지 않은데 계속해서 자영업자들이 영업이 안 되는데 그것을 갖다가 갚으라고 하기보다는 이제 굉장히 그~ 좀 꼼꼼하게 이제 사람마다 아니면은 자영업자마다 이렇게 그 조금 구별을 해서 예. 지금 갚으실 수 있는 분들은 갚고 음. 좀 장기적으로 어 연장을 해줘야 되는 부분 같은 경우에는 지원을 해주면서 재활 을 프로그램을 운영하면서 하, 해야 되지 않을까 이런 생각을 해요 개인적으로는. 음. 예.
0: 이게 사실 자영업자 그 대출 부실 문제는 제가 봐도 딱히 백, 지금 백약이 무효한 상황 아닌가. 네. 이게 어떻게 방법이 없는 상황 아닌가. 분명히 우리 사회가 그분들 도와주는 거는 당연히 도와줘야 됩니다. 물뭐 이게 무슨 맞습니다. 코인하고 부동산 투자에서 그 거지된 사람들 도와 그 탕감해주 이거하고는 차원이 다른 문제거든요. 네. 근데 하여튼 정책 당국이 이 부분 좀잘좀 탕감을 아. 해주는 것만
1: 면제만
0: 아. 해주는 게 모든 백약이
1: 백, 그, 뭐, 음. 뭐, 다 좋은 건 아닌 것 같아요. 그렇기 때문에 어느 정도 이제 그 서로 공감할 수 있는 음. 그런 어떻게 보면은 그, 저감정책, 예, 이런 것들을 운영해야 되지 않을까. 음. 왜냐하면 지원을 해주면, 해주고, 그 다음에 본인도 노력을 하고, 예. 이두 가지가 다 동반이 된 예. 그러한 그 정책을 운영하는 게 올바르지 않을까. 그래야지 형평성 문제에도 예. 자유롭지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 제 한가지만 더, 그 지금 아까 중소기업들 그러니까 그 영산 중소기업들도 소상 그 많이 피해를 봤잖아요. 네. 뭐 코로나 때문에 피해를 본 것도 있고 아니면 원래부터 제가 좀 우리나라 한계 기업들이 워낙 좀 많이 있으니까 이 한계 기업들을 아어 지금 이게 같이 끌고 정책 금융을 통해서 정책 자금을 통해서 끌고 나가는 게 맞는 건지 아니면 지금 어 이참에 구조 개혁을 통해서 정리를 하는 게 나은 건지 누구나 다 당연히 정답은 구조 개혁 한다 정리해야 된다라고 말하지만은 어그 쉽지 않잖아요 그리고 쉽지 지금 상황이 너무나 안 좋은 상황이기 때문에 네. 정말 함부로 정리했다가 더큰 그야말로 부메랑을 맞을 수도 있는 거고 예. 그 전문의께서는 어떻게 좀 보십니까? 저는 이렇게 한꺼번에 정리하는 거는 바람직하지 않다고 생각합니다 특히나 예. 이제 중소기업
1: 같은 경우에는 대기업들의 버튼목이기도 하거든요 여러 가지 예. 부품도 많이 만들고요 예전에 예. 그 중소기업들도 우리나라 경제 발전에 많이 이 이바지를 했고요. 앞으로도 더 많은 중소기업들을 이렇게 아. 읽어나가야 되고요. 창업 위지도 더 불어넣어야 될 거라고 생각해요. 그러려면 청년들한테 이러한 창업 위지도 계속 불어넣어주려면 이러한 중소기업을 재활할 수 있고 다시 일어설 수 있는 그런 프로그램을 계속 지금 발굴을 하고는 있거든요. 이런 것들을 계속
0: 주어져서 기회를 줘서 다시 일어설 수 있게 이렇게 만들어야 된다고 생각합니다. 아, 여하튼 뭐 부채 문제는 이게 가계 부채가 이것만 시한폭탄인 줄 알았는데 지금 기업 부채도 지금 제각자 그것도 지금 만만치 않다. 또군다나 9월 말에 만기 상환 종료도 이제 유예 종료도 이제 되니까 복잡해요. 매우 복잡한 문제가 좀 기업들이 있습니다. PF도 많이 갖고 있습니다. 그러니까 부동산 PF도 같이 지금 하 지금 계속 돌려막기 하고 있는 거잖아요. 지금. 네. 그때 하반기에 지금 그다더 이상은 이제 돌려막기 못할 거다라고 네. 하는데 어렵습니다. 어려운 얘기는 조금 더 다음에 다시 한번또 얘기하시고 <웃음> 최근에 유럽 출장 다녀오셨잖아요 거기라고 뭐 여러 군데 다니면서 거기서 좀 조금 전에 아까 말씀하신 대로 중소기업들 독일 같은 게 저도 몇번 출장 거기 가봤지만 부러운 게 거기는 히든 챔피언이라고 해서 정말 강소 중소기업들 굉장히 많잖아요. 어 너무 많습니다. 그게 정말 저는 가장 부럽더라고요. 아왜 저도 그렇습니다. 산업구조가 왜 우리는 못 될까? 왜 이렇게 대기업 위주로만 종속관계로 중소기업들을 다 매달려 있을까?
1: 네. 그건 정말
0: 대등하거든요. 대단합니다. 그러다 보니까, 자, 그때 가보면은 중소기업 종업원들의 임금과 대기업 임금과 그렇게 차이도 별로 안 나요. 네. 그만큼 많이 영업이익을 남긴다는 거죠, 중소기업들도. 그러니까 히든 챔피언이 되는 거죠. 아유 맞습니다. 그리고 또 한, 한
1: 가지 또 부러운 건 뭐냐면은 우리나라는 서울에 오면은 대기업들이 다몰려있고 중요한 기업들 다 있잖아요. 그렇지 않고 뭐 독일 같은 경우에는 동서남북을 다 다녔어요. 왜 그러냐면 네. 다 이렇게 한 군데 몰려있지 않고 자기가 창업한 데 그냥 본사를 둡니다. 예. 그래서 재미있었던 경우는 뭐냐면은 이제 프랑크프르트 내려 가지고 3시간 동안을 계속 쭉쭉쭉 뭐차 타고 가 가지고요. 예. 정말 인구 5만도 안 되는 도시에 세계적인 이러한 글로벌 기업이 음. 두 개나 있더라고요. 야, 대단했습니다.
0: 그러니까 그 지역이 발전하는 거지 국토가 예. 균형적으로 발전되는 거잖아요. 예. 식당이 세 개밖에 없답니다. <웃음> 미어 <웃음> 터지더라고요. 어. 아니까 그러니까 제가 얼마 전에 며칠 전에 오프닝에서도 제가 말했지만 왜 삼성에서 용인에 그팹리스 단지 다섯 개 지금 만든다고 하잖아요 팹 네. 반도체 공장 네. 근데 용인에 그만한 저, 반도체 공장이 워낙 전기가 많이 들어니까 전기를 공급할 수 없다는 거야 거기 원전을 하나 새로 지어야만이 그 전기를 공급하는데 그래서 제가 내는 대안은 그러니까 왜 용인에 지으려고 하느냐 그걸 저 호남 지역에는, 경남 지역에는 태양광 발전이 지금 남아도라서 그걸 다 버리고 있잖아요. 예. 거기 가면 간단한 문제인데 왜 굳이, 물론 인재들이 내려가려고 하지 않는 그 문제는 있겠습니다만, 당장 중요한 전기를 못된다는데 아, 그럼 거기 되면은 그 인재들도 많이 내려갈 거 아니냐. 뭐. 그런데 제가 오늘 사실 그 전문님께 좀 물어보려는 고건 그게 아니고, 유럽 <웃음> 출장 가서 외국인 투자자들 많이 만나셨잖아요.
1: 네, 균형 발전 중요하죠, 사실은. 저도 되게 부러웠어요. 너무
0: 부러웠습니다. 아, 독일에 그래서 균형 발전이 그래서 있는 거예요. 그런, 그런 거는 정부의 의지가 뭐, 아, 이 얘기는 계속하면 이거로 그냥 한 시간 가니까. <웃음> 외국인 투자자들 많이 만나셨을 거 아니에요.
1: 네, 많이 만났습니다.
0: 한국 투자 관련해서 불평, 불만들이 좀 많이 있다고 하셨잖아요. 제가 그 방송 들어보기 전에 어떤 불만들을 그렇게 말하던가요?
1: 아니, 뭐 이제 그 불만이라고 하면은 그냥 우리나라 경제 규모 관련해서 이게 뭐 자기네들이 비즈니스 하기 좀 어렵다는 거죠. 왜냐하면은 그 이렇게 그 경제 규모가 저희가 뭐 세계 10위권 되지 않습니까? 그렇기 때문에 큰데 그리고 우리나라에 투자하고 싶은 것도 많이 있는데 하려고 하니까 조금 불편하고 안 하자니 큰 시장이고 그리고 인력도 좋고, 네. 왜냐면 일하면 우리나라 되게 잘 일하라거든요. 사람들이 네. 시키면은. 그렇죠. 그기 때문에 네. 투자도 하고 싶은데 네. 투자를 하려니까 네. 뭐 인센티브도 좀 부족하고, 특히나 네. 우리나라 그 원화 같은 경우에는 해외에서 네. 컨트롤이 안 돼요. 지금 그두 가지 기업의 조류가 있는데요. 제가 만났던 기업들이 두 가지 공통점이 뭐냐면 한 가지는 ESG의 기업의 사활을 겁니다. ESG 음. 친환경에 예. 그렇기 때문에 뭐 물을 하나 갖다 놔도 이제 저희가 가면은 물을 주잖아요. 예. 페트병이 전부 다 100% 리사이클이라고 돼 있어요. 아. 예. 그리고 어떤 그 종이컵을 줬는데요. 예. 종이컵이 그냥 종이가 아니더라고요. 보니까 이게 그 보통 필라멘트로 이렇게 그 씌어 있지않습니까 비닐로 이렇게
0: 그 코팅 코팅이 아, 돼 있잖아요. 예. 예. 코팅이 안돼 있고요. 그냥 대나무로 만든 거더라고요. 어. 어 특이했습니다. 그코가안돼면 종이컵이 스며들 텐데 물이 막. 그런데 그런 기술을 어. 발명했는지 어. 어.
1: 스며들지 않더라고요.
0: 말 그대로 그냥 일회용으로만 그냥 그 쓰고 다시 재활용 그네 폐주로 재활용해라.
1: 네 아니면은 그냥 일반 컵을 내놓든가 어. 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 이렇게 하고요. 그다음 뭐그두 번째는 뭐냐면 그래서 친환경이 굉장히 공을 많이 들이고 있고요. 네. 두 번째는 어 굉장히 그 비용 효율화 에 대해서 예. 생각을 많이 하고 있더라고요. 그래서 비용, 비용 효율화, 음. 그다음에 경영 효율화 예. 이런 데 대해서는 센트럴라이제이션을 실시를 해요. 음. 모든 거를 집중화를 하고 있더라고요. 그래서 예. 인력을 갖다가 줄이고, 사람이 음. 어~ 할수 있는 건 최대한 줄이고, 그리고 예. 글로벌라이제이션을 또 실시하고 있기 때문에 모든 업무를 영어로 예. 영어로 예. 예를 들면은 뭐 우리나라에서 근무를 한다든가 아니면 뭐 중국에서 근무를 하든 뭐 예를 들면 영국에서 근무하든 아니면 남미에서 근무를 하든 각각 쓰는 언어는 다르지만 예. 모든 업무를 갖다가 예를 들면 독일에서 프랑푸르트에서 있는 회사면 거기서 이제 영어로 물론 독일 회사지만 거기도 이제 영어를 쓰는 거예요 예. 본사에서는 그래서 예. 모든 그 나라에서 뭐 지점들에서도 영어로 사물을 보고요. 그리고 업무 그 기록이나 아니면은 뭐그 문서를 갖다가 뭐 관공서나 이런데 넣을 때도 영어를 이렇게 하는데 우리나라는 그런 게 조금 부족하다는
0: 겁니다. 우리나라도 네. 영어로 다 지금 그 업무 처리하고 뭐 이런 거 많이 있지 않나요? 제가 민간 기업에 근무해본 적이 없어서 잘 모르겠네요. 아. 모르겠습니다.
1: 저도 이렇게 아. 많이 됐다고 생각을 하는데 예. 실제로는 조금 그런 것들에 대한 음. 그, 게 부족하다고 생각하는 것 같아요. 어차피 투자자들이 음. 생각하는 것들을 예. 기준으로 이렇게 생각을 해야 되기 때문에 예. 그런 기업들이 우리나라가 그 우리나라도 인터넷으로 예. 그냥 그뭐 영국이나 아니면 독일이나 예. 아니면 프랑스에서 자기네들이 온라인으로 어, 문서를 갖다가 작성해서 올리고, 예. 영어로 올리고, 뭐 제대로 된 이런 것들이 필요할 수 있게 해줬으면 좋겠다. 특히나 법무법인에 로이어한테 예. 가는 경우가 너무 많답니다. 우리나라 같은 경우? 예. 되고 음. 안 되고가 불분명한 경우가 너무 많다. 예. 자본의 이동, 특히나 예. 그, 뭐, 모자 간에, 모자 회사 간에 이렇게 자금의 이동이나 차입에 관련해서 어떤 규정을 갖다 확실히 만들어줬으면 좋겠다. 그것다 음. 심사하는 이런 과정을 없애줬으면 좋겠다. 예. 이런 것들을 얘기를 했고요. 예. 특히나 그래서 그 중간에 뭐 법무법인을 거치거나 이런 과정이 전혀 없게 하면 은 너무 좋겠다는 겁니다.
0: <웃음> 예. 아, 그럼 외국엔 그런 게 없나요? 외국 그럼? 법무법인 변호사도 뭐 먹고 사나 <웃음>
1: <웃음> 모르겠어요. 하여튼 좀 어. 그런 게 많다고 그런 얘기를 들었고요. 두 번째는 이제 그 아직도 네. 우리나라 그 법인 인감이랑 이런 것들을 쓰고 있지 않습니까? 그렇죠. 법인 인감을 네. 그리고 그프록시라해 가지고 대리인을 둬야 돼요. 음. 그것들은 왜 생기냐 하면은 이게 그 우리나라가 그 실명제를 쓰고 있기 때문에 예. 법인도 실명제에 포함이 되거든요. 음. 그렇기 때문에 우리나라에 직원이 없으면 조금 어려운 문제가 생깁니다. 누구를 음. 갖다 지정을 해야 돼요. 아. 예, 지정을 해야 되는데 예. 자기네가 대리인 없는데 지정을 하라 그러니까 좀 어렵다. 이런 것들에 대해서는 예외조항을 좀 뒀으면 좋겠다. 자기네들이 뭐 그냥 그회사기 때문에 예. 어. 영업을 진짜 하기 때문에 예. 이런 것들에 대해서는 어느 정도 인정을 해줬으면 좋겠다 그런 음. 얘기도 있었고요. 뭐 마지막으로는 이제 한국의 그 투자에 대해서 좀 인센티브 같은 거를 갖다가 줬으면 예. 좋겠다. 왜냐하면은 지금 음. 한국의뭐 공장이나 아니면 투자를 하고 있는 기업들도 있고요. 예. 앞으로 생각하는 기업들도 있더라고요. 그런 예. 경우에 있어서는 뭐 이런 여러 문제에 대해서 인력에 대해서는 걱정을 하지 않습니다. 한국이 음. 일을 잘하고 그다음에 예. 그 우리나라 학생들이 해외에서 뭐 공부한 학생들도 굉장히 예. 많잖아요. 그래서, 예. 그래서 영어 못 하그 학생들이 거의 없기 때문에 네. 이런 문제에 대해서는 걱정하지 않는데 예. 이런 것들이 좀 해결이 되면 투자를 음. 할수 있고 더 많이 할수 있을 것 같아서 긍정적인 얘기도 많이 들었어요. 음. 하고 싶기 때문에 이런 얘기를 하는 거지 또뭐 관심이 없으면 얘기를 안 했겠죠. 음.
0: 긍정적인 부분 그러니까 한국 투자의 장점 뭐 이런 거 긍정적인 부분은 어떤 걸좀 얘기를 하든가요?
1: 동아시아의 로지스틱스라고 하죠. 지정학적으로 굉장히 중요한 데 있다는 거예요. 왜냐면 중국과 음. 예. 일본 그다음에 동남아시아 이렇게 사이에 끼어 있기 때문에 예. 지금 러시아도 있고요. 그리고 이때 예. 물류에서 중심지가 될수 있는 그런, 어, 진정학적인 위치가 있기 때문에 예. 자기네들은 반제품이나 꼭 우리나라에 팔지 않더라도 예. 이런 반제품이나 아니면은 생산 과정이나 아니면은, 어, 거쳐가는데 아니면, 거쳐가는 아니면 예. 창고로 쓰기에 굉장히 좋은 입지적인 조건을 음. 가졌어요. 그래서 사실은 우리나라가 이제 입지가 좋기 때문에 조금만 이런 거에 대해서 그 지원을 하면 우리가 생각하는 것보다 훨씬 이런 음.
0: 그뭐 다국적 기업들이 많이 예. 들어올 수 있는 서진이 있는 것 같습니다. 아, 오히려 우리의 그 지정학적 위치가 약점이 아니라 장점이 될수 있다. 아, 그렇죠. 네, 조금 어. 더 이제 정치적으로 우리가 예. 어, 뭐 남북
1: 그 대치 상황이긴 하지만 예. 조금 나아지고 한다면 이런 거에 대해서 크게 아직도 지금 뭐 그런 거에 대해서 남북 대치 상황에 대해서는 언급한 기업은 한 군데도 없었어요 사실은 왜냐하면 북한 리스크 예 북한 리스크에 대해서 예. 어 얘기한 기업은 한 군데도 없었습니다 다만 어. 이제 우리나라 또 이제 한군 하나 더 말씀을 드리면은 원화에 대해서 불편하다는 거죠 왜냐면 원화로 송금을 하고 싶고 또 예. 송금을 받기도 하고 해외에서 24시간 뭐 거래를 하고 싶은데 이게 지금까지는 안 되고 있거든요 근데 지금 이것은 이제 정책 당국에서 구조 개혁이라고 해가지고 내년 말까지 음. 이런 거에 대해서 지금 개편을 할 것으로 이렇게 발표를 해놓고 있습니다. 그래서 음. 좀 좋은 소식이 들려오기를
0: 기대를 하고 있습니다. 그러니까 원화로 그러니까 해외에서 무역 대금이나 결제 대금으로 원화로 달러가 아닌 원화로. 예또할수 있으면 좋죠. 원화로 하고 하려는 이유는 뭐가 있는 거예요? 우리나라 기업들도 좋겠장
1: 좋지 않겠습니다. 어어. 그렇게 되면은 뭐 원화가 조금 더 환율도 안정될 수 있고요. 예. 아. 왜냐하면은 오히려 더 불안정해질 수 있다고 생각하는 사람들도 있는데 저는 그렇게 음. 생각하지 않습니다. 예를 들면은 뭐 현대나 삼성전자가 예. 수출을 하고 난 다음에 예. 대금을 갖다가 원화로 그냥 픽스해가지고 그렇지. 고정시켜서 받으면 예. 어, 환전할 필요도 없잖아요. 그러면은 예. 뭐 환율
0: 변동이 아. 노출될 일도 없겠죠. 지금 우리나라는 그 통화 그 정부에서 원화 결제는 금지하고 있죠 지금.
1: 네, 송금은 아. 무조건 한국은행에 예. 그 보고를 하고요. 예. 통해서 이제 외국한 은행을 통해서 외국으로 나가게 돼 있거든요. 예. 환전을 해서 뭐 달러나 예. 뭐 파운드화나 어, 음. 뭐 엔화나 이런 통화로 나가게 돼 있고요. 유럽화나 그리고 들어오는 것도 마찬가지로 음. 그런 형태로 어뭐 보고를 음. 하고 들어오게 돼 있죠.
0: 정부에서 그막그 원화로다가 그 하지 못하게 하는. 그건 무슨 이유일까요 그러면은 지금 예전
1: 예전부터 우리나라 통화가 이렇게 뭐 강한 통화는 아니었어요 물론이지. 최근에 예. 이제 많이 우리나라 경제가 뭐 외국에서 원화를 쓸 일은 그렇게 많지는 않을 것 같은 데예 <웃음> 그래서 이제 아. 이거, 이것이 풀리면 예. 지금 우리나라 투자등록증 제도도 폐지했습니다 3 0년 만에 예. 이제 외국인 투자자들이 이제 투자등록증이 아예 지라고 있었는데 이것도 아. 없어졌기 때문에 앞으로 이제 이런 것들은 굉장히 긍정적이라고 생각해요 예. 그렇게 된 다음에 이제 원화도 이제 외국에서 결제가 아. 가능하다면 우리가 이제 뭐 세종대왕이 어. 그려진 어. 이만 원짜리를 갖고 가서 이제 우리나라 뭐 발리나 어. 아니면은 뭐 이제 해외 어. 리조트에 가서 그냥 내고 뭐를
0: 사먹을 수 있게 되는 거죠. 어. 지금까지는 그렇게 못했지 않습니까? 그러니까 지금도 뭐 공식적 그게 공식 비공식적일려나 뭐그 동남아 같은데 가면은 원화 한국 관광객들 많이 가는데는 천 원짜리 만 원짜리 받는 데가 있긴 있어요. 그거는 어, 이제 공식적으로 말할 수는 없는 거고 공식적으로 예. 무역 대금이나 이런 걸 원화 결제하고 그 무역 그 통화로다가 원화를 쓰는 거는 안 막아놓은 거잖아요. 그럼요. 그러니까 그러니까 그분들이 그게...
1: 이제 보따리로 갖고 어. 와가지고요. 만 원짜리들을 어. 네. 갖고 와서 한국에 다시 갖고 와서 바꾸시겠죠. 네. 한국 그러니까. 들어와서.
0: 아 그러니까 왜 그걸 막아놨을까? 무슨 그걸 열어놓으면은 왜 원화가 외국에 나가면은 무슨 부작용이 있길래? 그게 제가 갑자기 좀 그. 거 여러
1: 가지 트라우마가 많이 있지 않습니까? 옛날에 그 해방 이후에 네. 우리나라의 그 원화 가치가 지속적으로 좀 낮아졌어요. 예. 한때는 뭐 고정 환율제도 쓴 때도 있었거든요. 그런데 아, 아. 이제 그때 당시에도 우리나라가 음. 뭐 어, 저, 저개발 국가였죠. 이제 처음 예. 해방되고 못 살았지 않습니까? 그 예. 근데 이제 발전을 하고, 예. 이제, 어, 경제발전을 이룩했는데 또 마침 나온 게 이제 우리나라가 IMF가 터졌지 않습니까? 예. 이게 또 외환위기 때문에 생긴 거예요. 예. 그렇기 때문에 외환에 대해서 우리나라가 알게 모르게 예. 이런 트라우마가 있습니다. 아, 아. 정식적으로. 그래서 아. 이런 것들이 이제 어느 정도, 어, 극복이 됐고, 음. 이제는 우리나라가, 어, 무역에 있어서 우리 원화도 음. 이제 그 통화, 강한 나라의 통화는 강합니다. 예. 유로화 강하지 않습니까? 달러가 강하고요. 다른 그렇죠. 예. 강한 나라의 통화는 강하기 때문에 우리나라도 이제 앞으로 예. 한 단계 국제사회에서 도약을 하려면 예. 우리나라 원화
0: 통화가 예. 이제 국제화가 되는 게 맞다고 봅니다. 음. 그 나중에 뭐 디지털 화폐 뭐 이런 얘기 이제. 그 시대 되면은 사실 그걸 막을래야 막을 수도 없는 거 아닌가요? 그러어
1: 그럼요 이제는 앱에요. 어. 우리가 이제 핸드폰에 쓰는 그 앱에 예. 이제 연준이라든가 유로중앙은행이라든가 이런 예. 그 중앙은행들의 앱이 이제 깔리게 돼요 앞으로. 이 CBDC라고 예, 예. 합니다. 센트럴뱅크 디지털 커런스라고요. 중앙은행 디지털화폐가 예. 이제 생겨나게 되면 재미있는 일들이 생깁니다. 그러니까 중국 위안화도 지금 그거 하려고 지금 하는 거잖아요 예예. 예. 뭐 위안화도 예. 깔수 있고요. 앞으로 그렇게 되면 예. 이제 투자에 있어서. 자기의 통화 결정권이 생기는 거죠 많이.
0: 예. 아유, 오늘 좋은 얘기 잘 들었습니다. 변정규 미지오은행 전무였습니다. 고맙습니다. 내일은 한문도 교수와 부동산 부동산 시장 동향 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.